0: No dia 29 de dezembro de 1972, os Estados Unidos e o mundo se depararam com um acidente inesquecível. A vida de muitas pessoas parou quando a notícia de que um avião modelo Lockheed L1011 Tristar da aclamada Eastern Airlines havia se chocado contra o pântano de Everglades perto do aeroporto de Miami, na Flórida. O acidente custou a vida de mais de 101 pessoas, paralisando completamente o setor aéreo mundial. Como podemos confiar nossas vidas a um avião de última geração como aquele após o acidente? Era esse tipo de pergunta que as pessoas faziam na época. Mas, para responder essa questão, precisamos entender o que aconteceu na noite do acontecimento. restavam duas horas para o fim do voo de Nova York para Miami. Os três oficiais no comando do avião estavam tranquilos e não havia motivos para quaisquer preocupações. Era apenas mais um voo para o histórico profissional de todos na cabine. No banco tradicional à esquerda estava o capitão Robert Loft que foi contratado pela Eastern Airlines no dia 20 de setembro de 1940, sendo promovido a capitão em 8 de fevereiro de 1951. Ele se qualificou para pilotar o DC-8 em 13 de março de 1969 e completou o simulador do L-1011 no dia 20 de abril de 1972, com 2 horas e 30 minutos de voo. O capitão foi avaliado pela Administração Federal de Aviação, que o considerou mais que apto. Porém, em seu último exame médico, ele foi informado que precisaria passar a usar óculos. No banco à direita, estava o copiloto Albert strokes que foi empregado pela Eastern Airlines no dia 7 de agosto de 1959 para o cargo de engenheiro de voo. Sua experiência anterior era da Força Aérea Americana e ele contava com 6 mil horas de experiência de voo como piloto. Albert concluiu seu treinamento para o DC-8 em 13 de dezembro de 1971, Pouco tempo depois, no dia 1 de junho de 1972, ele foi qualificado como oficial de voo. No ano de 1972, em 2 de outubro, recebeu um treino de duas horas com um L-1011. Alguns dias depois, concluiu sua verificação com os procedimentos de emergência associados aos sistemas hidráulicos do trem de pouso. Nos dias de hoje, não existem engenheiros de voo, porque os computadores já fazem todo o trabalho de cuidar dos sistemas da aeronave, junto aos três Estava um especialista em manutenção da Eastern Airlines, Ângelo Donadeu. O capitão Robert era um piloto veterano e um verdadeiro capitão da velha guarda. Sua equipe era experiente. Robert tinha 30 mil horas de experiência e junto com o restante dos companheiros, eles estavam somando mais de 50 mil horas de experiência de voo. Contudo, veremos que a experiência não é tudo o que eles precisavam ter naquela noite de 1972. Afinal, juntos... Eles não tinham nem 300 horas de voo no recém-lançado avião L-1011. No mês de abril de 1972, a Eastern Airlines foi a primeira empresa aérea dos Estados Unidos a receber o novo l 1100 Trista, um avião formidável de última geração da empresa Lockheed Martin. O lema da Lockheed para a criação do L-1011 era, entre aspas, apenas a melhor tecnologia de bordo seria aceitável, e se essa tecnologia ainda não existisse, a Lockheed a inventaria. O grande trunfo na criação desse avião foi o piloto automático seria o primeiro avião comercial capaz de voar no piloto automático desde a decolagem até o pouso no aeroporto. Na época, a Lockheed estava ansiosa e confiante com aquela criação, declarando oficialmente que ele seria capaz de voar por todos os Estados Unidos sem que o piloto tocasse no painel de controle. O grande contra de toda essa inovação era o fato de que o L-1011 superou não apenas os aviões antes dele, mas até mesmo os que viriam a ser produzidos. Naquele momento, ele era o único o que significava que até mesmo os pilotos experientes da Eastern Airlines precisavam passar por um novo aprendizado e estudo da nova tecnologia. Com isso, o primeiro modelo entrou em operação no dia 5 de abril de 1972 pela própria companhia, e a produção dos aviões era focada em voos de curto e médio alcance. Foram produzidas 160 aeronaves e a primeira rota inaugurada para o L-1011 foi o Voo 401, serviço que oferecia uma viagem do Aeroporto Internacional John Kennedy de Nova York até o Aeroporto Internacional de Miami, na Flórida. A rota era considerada um serviço regular, muitos nova-iorquinos optaram pela viagem e tudo se mostrava extremamente inovador, era uma nova era para a tecnologia aérea. Na época, vários nova-iorquinos fugiram do inverno da Grande Nova York em direção ao clima quente de Miami e a inauguração estava dando frutos gratificantes para ambas empresas. Enfim, o grande dia chegou. Era 29 de dezembro de 1972 e o capitão Robert Loft, que havia acordado cedo, aproveitou o tempo de sobra antes da viagem para cuidar de seu jardim com empenho e tranquilidade. Se alguém o visse daquela forma, não acreditaria ser a mesma pessoa, pois Robert era conhecido por sua frieza, foco e clareza. No grande ranking dos pilotos experientes da Eastern Airlines, havia mais de 4 mil pilotos e Robert era o de número 50. Para ele, aquela viagem seria brincadeira de criança. O voo que estava totalmente lotado, porém, acabou tendo um imprevisto. Naquele dia, pelo menos 65 passageiros não conseguiram chegar no aeroporto. Isso porque o clima invernal de Nova York atrapalhou o tráfego na cidade. Muitas pessoas provavelmente ficaram arrasadas, sentindo que o dia delas tinha sido estragado por não terem conseguido pegar o voo, porém... Não demoraria muito para elas agradecerem aos céus por não terem conseguido chegar no aeroporto. Na hora que o voo partiu de Nova York, ele contava com apenas 164 passageiros e 13 tripulantes, um número bem abaixo do programado. Uma das tripulantes, chamada Doris, teria seu último voo na Eastern 401 com destino a Miami, mas devido ao atraso do voo 26... Houve uma mudança nas escolhas dos tripulantes e Doris foi enviada para o voo 477, com destino a Forte Lauderdale. Em contrapartida, a tripulação do voo 26 foi enviada para o voo 401. Aquela troca não deixou Doris frustrada pois faria com que ela chegasse mais cedo em casa naquela noite. O grande ponto que Doris não imaginava era que aquela troca havia salvo a mulher de sua provável morte. Em Nova York, ele contava com apenas 164 passageiros e 13 tripulantes, um número bem abaixo do programado. Uma das tripulantes, chamada Doris, teria seu último voo na Eastern 401 com destino a Miami, mas devido ao atraso do voo 26... Houve uma mudança nas escolhas dos tripulantes e Doris foi enviada para o voo 477, com destino a forte Lauderdale. Em contrapartida, a tripulação do voo 26 foi enviada para o voo 401. Aquela troca não deixou Doris frustrada, pois faria com que ela chegasse mais cedo em casa naquela noite. O grande ponto que Doris não imaginava era que aquela troca havia salvo a mulher de sua provável morte. O plano era que assim que o voo 401 chegasse ao oeste do aeroporto de Miami, a 2 mil pés de altitude, ele passasse a entrar em modo de espera para que não interferisse na entrada de outros aviões. Na mesma noite, o voo 607 da National Airlines relatou estar com problemas e sem conseguir resolvê-lo da cabine, fazendo com que o aeroporto lançasse uma resposta de emergência caso o trem de pouso não funcionasse em segurança. Na torre, o controlador de tráfego aéreo estava ocupado lidando com aquele problema e não prestava muita atenção no estado da Eastern Airlines 401. O L-1011 passou a relatar problemas enquanto subia lentamente os dois mil pés de altitude. Como o pouso estava quase acontecendo, a equipe percebeu que a lâmpada da luz do trem de pouso não acendia. Donald Repo acionou o que chamam de árvore de Natal, que é um teste onde todas as luzes da cabine são acesas para determinar se alguma outra luz não estava funcionando. E assim, determinaram que a luz com problemas estava realmente queimada. O capitão Robert Loft e o copiloto Albert strokes começaram a tentar movimentar a lâmpada ao retirá-la e colocá-la de volta, mas sem sucesso. A dupla passou a ter receio de que não apenas a iluminação do trem de pouso estava falhando, mas como o próprio trem de pouso também pudesse estar com defeito. Sem uma indicação positiva quanto a isso, seria perigoso demais pousar. E ao mesmo tempo que essa insegurança se instalava, Robert respondia às instruções do controlador de tráfego aéreo, confirmando a subida em 2 mil pés. Robert ativou o piloto automático avançado que os manteria a 2.000 mil pés até que resolvessem o problema do trem de pouso e assim que novos direcionamentos fossem liderados pela torre, o avião viraria sozinho. Após removerem a lâmpada, ao tentarem colocá-la de volta pela quinta ou décima tentativa, ela acabou ficando presa em meio ao soquete e não se movia. O controlador de tráfego informou que o Western 401 deveria virar à esquerda em direção ao 300. Isso os levaria para o oeste do aeroporto, onde ele sobrevoaria a vasta região selvagem e pantanosa dos Everglades da Flórida. Assim que ele virou, as luzes da cidade foram sumindo e o vazio olhar do pântano tomou o lugar das luzes brilhantes. O capitão Robert já estava de saco cheio com a lâmpada e ainda havia a dúvida do trem de pouso para ser resolvida. Com isso, mandou Angelo e Donald descerem até a baia abaixo da cabine por uma escotilha que havia lá dentro. Lá embaixo, os dois homens sentiam dificuldades em enxergar alguma coisa sequer. Além de escuro e apertado, o local não era o mais agradável para se estar naquela situação. O L-1011 ainda voava no piloto automático, enquanto o capitão apenas respondia às mensagens da torre e esperava que seus companheiros resolvessem o problema da iluminação. Contudo, Robert Loft era um piloto experiente e estava começando a ficar irritado com a demora. Desse modo, ele acabou se levantando do assento e, sem perceber, empurrou a coluna de comando, desligando o piloto automático. A configuração do sistema era clara. Com uma pressão de 15 a 20 libras já era o suficiente para que a alavanca desligasse o piloto automático. Assim, o toque foi tão leve que Robert não percebeu. O modelo l 1011 era inovador em vários aspectos. Um deles é o de que ele não possuía configurações simples como ligado ou desligado. No lugar disso, os pilotos poderiam configurar um controle de movimento para que, em caso de emergência, o piloto conseguisse assumir rapidamente o controle do avião no piloto automático. Como a maioria de nós sabemos, o piloto automático não controla ativamente a aeronave. Seu trabalho é apenas estabilizar a trajetória configurada pelo capitão. Quando Robert desceu para inspecionar a baia junto com sua equipe, eles não perceberam que aos poucos o avião descia lentamente e abandonava sua altitude de 2 mil pés. Uma campainha foi soada indicando que o avião estava a 250 pés abaixo da altitude de 2.000 pés, mas não foi ouvida pela equipe na cabine que havia recém entrado no alçapão. Depois de alguns minutos, Ângelo e Donald confirmaram que o trem de pouso estava funcionando. O L-1011 estava pronto para pousar em segurança. O capitão Robert e copiloto Albert strokes voltaram às suas posições e Robert entrou em contato com a Torre de Miami. Ele informou que a aeronave estava pronta para reiniciar sua aproximação ao aeroporto. Nada no painel informava que o piloto automático estava desativado e o toque que Robert deu na alavanca não foi o suficiente para que fosse percebida facilmente. Assim, aos poucos, a altitude foi sendo perdida. O controlador de tráfego em Miami lhe deu um novo rumo de 270 graus para o oeste e assim que o capitão Robert reconheceu o comando, o copiloto Albert acionou o botão para a seleção de rumo para entrar no comando do piloto automático. O copiloto observou que a aeronave estava um pouco rápido demais e fez uma redução na potência. O que Albert não sabia era que a aeronave não compensaria essa redução. Devido a isso, a falta de potência e mais nada para contrabalancear sua baixa altitude fez com que a aeronave passasse a entrar num ritmo de descida rasa. Enquanto isso, no Aeroporto Internacional de Miami, o voo 607 da National Airlines, que havia relatado problemas anteriormente, conseguiu pousar em segurança e com inúmeros caminhões dos bombeiros na pista que acabaram felizmente não sendo utilizados. Com o problema resolvido, o controlador de tráfego percebeu que no visor Western 401 informava a apenas 900 pés de altitude. Na época, Miami possuía um dos primeiros aeroportos do mundo que havia instalado uma nova tecnologia. Se tratava de um radar secundário, capaz de exibir a altitude, velocidade e direção das aeronaves próximas, mas na época, sua precisão apontava erros significativos, às vezes até mesmo absurdos. Sabendo daquilo, a torre entrou em contato com um voo 401 e questionou como as coisas estavam por lá. O capitão Robert Loft apenas respondeu dizendo que estava tudo ok, pedindo para dar mensagem a volta e retornar. O controlador na torre então acreditou que se tratava de um erro no radar. Convencido de que a baixa altitude era uma falha no radar, ele disse, entre aspas, "Veste 401, vire na direção 180. Assim que o copiloto Albert configurou um novo rumo para o piloto automático, ele percebeu pela primeira vez que havia alguma coisa muito errada. Confuso, Albert questionou o capitão Robert, entre aspas, fizemos alguma coisa com a altitude? — Ainda estamos em dois mil pés, certo? Albert Loft olhou para o altímetro, depois para fora, e lá, pôde ver o seu destino irreversível. As luzes da gigante aeronave começaram a aparecer repletidas nas águas escuras e lamosas dos pântanos de Everglades. Eram 11:42 h 42 da noite quando a voz de Albert foi registrada pela última vez. Ao ver a altitude descer bruscamente para o número zero, ele gritou. Ei, o que está acontecendo aqui? Depois disso... O ar e a terra foram tomados pelo medo, fogo e morte. Inúmeros sons ecoaram dentro da cabine com a aproximação da aeronave ao solo. Robert ergueu seus braços rapidamente para tentar fazer alguma coisa, mas já era tarde. O voo 401 da Eastern Airlines atingiu a superfície pantanosa dos Everglades na Flórida com 365 km por hora. O impacto foi violento o bastante para desintegrar boa parte do avião. Luzes se apagaram e piscaram pela última vez no avião, que foi preenchido pela escuridão densa do pântano. Enquanto a fuselagem despedaçava em grandes destroços por todos os lados, os passageiros sofriam o mesmo fim. Muito combustível se misturou com as ferragens e lama... Logo, o calor das chamas deu início e a cena silenciosa de mortos ficava cada vez mais macabra. As primeiras pessoas que perceberam o ocorrido foram Robert Marques e seu parceiro Ray Dickinson, que estavam num aerobarco no pântano enquanto caçavam sapos. Eles relataram que uma parede de fogo de 30 metros de altura tomou conta da paisagem escura. Ao identificarem rapidamente o local do acidente, decidiram que se aproximariam com o seu aerobarco para tentar ajudar algum possível sobrevivente. O controlador logo percebeu que nenhuma de suas perguntas eram respondidas, sua única resposta era um silêncio nada amigável. Até que um dos pilotos do avião National 611 informou no rádio da torre, entre aspas, Acabamos de ver uma grande explosão, parece que foi no oeste. Não sei o que significa. Mas achei que você deveria saber. Os sobreviventes do voo 401 acordaram em meio à cena horrível de destruição. Muitos passageiros foram jogados até 100 metros de distância do avião e a grande maioria que foram jogados a essa distância morreram. Já os mais sortudos ficaram presos em seus assentos enquanto tudo ao redor deles havia sido repartido em pequenos fragmentos de metal. Alguns dos que ficaram presos apresentavam lesões superficiais, já outros fatais. Muitos dos que sobreviveram à colisão acabaram se afogando nos 30 centímetros de água do pântano por terem ficado presos no banco de ponta cabeça. Outros sobreviventes estavam jogados no pântano e se debatendo de dor devido aos cortes e fraturas brutais. Alguns poucos conseguiram sair sem quaisquer danos e ilesos. Eles se afastaram com outros poucos sobreviventes. Uma das comissárias de bordo que sobreviveu, Beverly Fox, subiu em cima de um dos destroços e pediu que os sobreviventes se acalmassem. Ela tentou cantar músicas de Natal, mas a única música que lembrava era Frosty the Snowman. Os caçadores de sapos chegaram na cena e descobriram um local horrível e infernal com gritos, choros corpos e roupas jogadas por todos os lados. A prioridade deles foi encontrar primeiro as pessoas que estavam presas de cabeça para baixo nos assentos, pois viram inúmeras pessoas se debatendo enquanto se afogavam na água. A guarda costeira naquela altura já havia sido acionada, e em menos de cinco minutos um helicóptero já estava sondando a área. O piloto, mais tarde, afirmou não acreditar que estava atendendo uma chamada de queda de um L-1011, afinal, era o mais novo avião revestido em tecnologia avançada. A noite estava estrelada demais para acreditar que um avião havia realmente caído. Até chegar no local, ele só pensava que aquilo deveria ser um mal entendido. O caçador de sapos Robert Marques ao ver o helicóptero pegou sua lanterna de potência alta e a moveu para simbolizar um farol, chamando a atenção dos pilotos, fazendo com que os primeiros socorros se tornassem mais rápidos. O helicóptero pousou em um dique próximo e o resgate se deu início. Graças aos caçadores, que levaram muitos dos sobreviventes de barco até o dique, os oficiais da guarda costeira puderam focar nas pessoas em meio aos destroços. Na cabine, um deles encontrou o capitão Robert Loth ainda vivo, mas brutalmente ferido, enquanto ao seu lado estava Albert strokes -Trill, já morto. Robert sabia que seu destino era o mesmo e após alguns minutos sendo atendido, ele olhou para um dos socorristas e afirmou que estava partindo. Da cabine, apenas dois deles foram encontrados com vida, o engenheiro Donald Repo e o técnico Ângelo Donadeu, que no momento do impacto estavam dentro da baia. Com as mortes sendo testemunhadas, o resgate passou a ficar mais tenso. Devido ao local da queda, que ficava a 13 quilômetros da estrada, os veículos conseguiram chegar a apenas 100 metros do local. Os primeiros sobreviventes só foram deixar o local depois de uma hora, e os últimos saíram de lá apenas depois das 3 da manhã. Inicialmente, 79 pessoas sobreviveram em um cachorro, que foi um dos primeiros a chegar no hospital Mercy, em Rialéa. Dois dos sobreviventes, porém, morreram posteriormente devido ao dano de seus ferimentos, incluindo o engenheiro Donald Repo. Os dias se passaram e mais dois sobreviventes morreram. Muitos deles estavam lutando contra infecções causadas pelas bactérias da água do pântano. Algumas pessoas receberam tratamento, mas que se mostrou inútil, resultando na amputação dos membros para que o restante do corpo não fosse afetado com a infecção. Na época, aquele havia sido o maior acidente envolvendo um avião nos Estados Unidos. Muitos passaram a atribuir votos positivos no tamanho do avião da Eastern Airlines. Segundo algumas pessoas, graças a isso, muitos deles haviam sobrevivido. Contudo, a verdade... É que o que os salvou não foi a aeronave, mas sim a superfície na qual ela se chocou. Alguns investigadores atribuíram a responsabilidade ao design dos assentos do L-1011, que era muito mais forte do que os exigidos nos regulamentos. Ao fim, aquilo não importava realmente. O fato estampado nos jornais era frio e direto. Das 176 pessoas a bordo da aeronave, 101 morreram e 75 sobreviveram. O Conselho Nacional de Segurança no Transporte exigiu uma investigação para determinar a causa do terrível acidente. Ângelo Donadeu foi ouvido e uma grande parte das perguntas foram respondidas com seus testemunhos. Porém, foi somente quando a caixa preta e o gravador de dados do L-1011 foram examinados que a frustrante junção de acontecimentos surgiu em frente a todos. A inspeção dos destroços mostrou que duas lâmpadas do trem de pouso estavam queimadas e o trem de pouso estava abaixado e travado o tempo todo, mas os pilotos não poderiam saber com clareza daquilo. Então, o ato de terem entrado na baia e permanecerem em padrão de espera por mais tempo foi vista como totalmente prudente, pois somente quando a altitude começou a ser perdida que a situação ficou séria. As investigações apontavam para o erro óbvio, o fato de não terem deixado ninguém para garantir que o avião continuasse no curso correto mesmo com o piloto automático. Em outras palavras, mesmo que confiassem na nova tecnologia, a tarefa de monitorar a velocidade e altitudes eram partes do treinamento básico, que foram deixadas de lado para a confirmação do status do trem de pouso. A grande questão era de que naquele momento o status do trem de pouso era o mais importante. Entretanto, assim que Robert desativou acidentalmente a função de altitude do piloto automático, o avião começou a descer. Foi constatado que o toque do sino de estação do engenheiro soou quando não havia ninguém na cabine, e com o foco em outro lugar, a equipe acabou não percebendo o aviso. Os investigadores fizeram algo inteligente ao examinar os métodos de ensino dos pilotos para o uso do piloto automático. A Eastern Airlines deixava claro em sua metodologia e treinamento que um avião não deveria ser deixado sozinho no piloto automático. O uso não deveria ser configurado para que a aeronave dependesse totalmente dele no modo controle de rota, ou seja... Ou o piloto automático deve permanecer no controle total ou desligado o tempo todo. Contudo, o treinamento não incluía o ensino dos modos intermediários onde acontece a configuração feita pelo piloto, com ele inserindo a altitude desejada. Foi descoberto que muitos pilotos durante as viagens achavam que o piloto automático possuía defeitos. O esforço para que essa nova tecnologia fosse aplicada e a resposta negativa por parte dos pilotos fazia com que o sistema não fosse ensinado de forma realmente útil. A falta de conhecimento deixava os pilotos em posição de impotência em frente a um caso de mal funcionamento do piloto automático. Como resultado, se tornava impossível perceber quando o piloto automático silenciosamente se revertia para um modo intermediário, como aconteceu no voo 401. As investigações apontaram também para o controlador de fluxo aéreo da torre, que poderia ter evitado o acidente quando percebeu que o L-1011 estava abaixo da altitude de 900 pés. Mas inúmeros fatores foram apontados, principalmente a falta de confiabilidade com o um novo sistema de radar. Além de que a leitura de 900 pés longe do chão não indicava uma situação perigosa e em 1972 o controlador de tráfego aéreo não possuía a obrigação de garantir que o voo 401 continuasse a 2.000 pés. Apenas pelo fato de o controlador ter questionado o capitão Robert Loft sobre a situação na aeronave e por ter sido respondido de forma positiva, indicava que ele já havia feito mais do que o seu trabalho. O Conselho Nacional de Segurança nos Transportes estava procurando um culpado e ali percebeu que, numa situação como aquela, seria normal o controlador não ter percebido o problema. O conselho atribuiu a culpa do acidente em seu relatório final com a observação de que os pilotos já utilizavam o piloto automático de forma irresponsável e que confiavam demais na tecnologia. Foi somente após o acidente que relatos de outros pilotos afirmando ter observado o piloto automático mudar seu modo ou até mesmo desativar a retenção de altitude após baterem no controle acidentalmente foram dados, assim como no um voo 401. As conclusões eram óbvias, falta de treinamento e autoconfiança. Sem a consciência desses problemas, era questão de tempo até que um L-1011 sofresse um acidente. O voo 401 foi o primeiro deles, mas poderia ser qualquer outro voo sob o comando de qualquer outro piloto. O capitão Robert Loft combateu a situação de forma que sua longa experiência o ensinou. Apoiar sua confiança no piloto automático não faz dele culpado. Tudo se desenvolveu de forma natural naquela situação. A única forma de ter evitado aquilo era se ele tivesse dado a cada um dos homens um dever... Dividindo a equipe para que tudo fosse observado ao mesmo tempo, sem riscos. Mas esse tipo de análise só é esperado nos dias de hoje. Em 1972, a história era escrita de forma diferente da de hoje, que segue uma linha bem mais sobrenatural. Nos dias de hoje, o voo 401 não nos remete às suas lições de segurança, mas sim às supostas assombrações que se tornaram lendas urbanas. No romance de pseudo-não-ficção, Fantasmas do Voo 401, de John D. Fuller, do ano de 1976, a história conta que a Eastern Airlines recuperou equipamentos de cozinhas da aeronave destruída. Os objetos foram instalados em outro L1011 e, logo em seguida, os passageiros e tripulantes começaram a ver as aparições de Robert Loft e Donald Repo. A história se espalhou de forma tão inacreditável que fez com que a companhia aérea passasse a pedir para seus funcionários pararem de afirmar terem visto fantasmas nos registros dos voos. Contudo, a origem dos avistamentos é um pouco mais diferente. A história teve sua origem em um dos artigos do jornal Flight Safety Foundation de 1973. No artigo é mencionado uma falha em outro avião da companhia, onde o escritor diz em um tom de brincadeira que o piloto afirmou ter visto o fantasma de Donald Rebo o culpando pelo incidente. Em algum momento, o autor John Fuller levou a história a sério demais e assim escreveu o livro. A lenda era considerada verdadeira, mesmo que nunca houvesse sequer uma prova que confirmasse a recuperação dos itens do avião. Com a conclusão das investigações, o Conselho Nacional de Segurança dos Transportes exigiu três recomendações. O desenvolvimento de procedimentos para que o controlador de tráfego aéreo da torre tenha permissão para ajudar ao perceber a baixa altitude em aeronaves. A segunda recomendação envolvia o uso de cintos de segurança e a obrigação de usá-los. E a terceira recomendação era de que as lanternas usadas pelo comissário de bordo sejam armazenadas em um local seguro para, em caso de acidente, possam ser usadas para sinalização. Alguns anos mais tarde, o Conselho criou o, entre aspas, Gerenciamento de Recursos da Tripulação, que é um conjunto de procedimentos de treinamento para uso em ambientes onde o erro humano pode ter efeitos devastadores. A empresa Lockhead modificou por conta própria o desenvolvimento do ZL-1011, aplicando luzes nas rodas que acendem assim que o trem de freio fosse acionado, além de uma luz de aviso âmbar para acompanhar o sinal sonoro de aviso com a perda de altitude configurado no piloto automático. Essa atitude fez com que o desenvolvimento do sistema de alerta de altitude mínima segura fosse iniciado. Ele é um alarme que soa na torre de controle, assim que qualquer uma das aeronaves desça abaixo do limite seguro de altitude. Os sistemas passaram a ser usados em 1977 e foram instalados pela primeira vez nos aeroportos dos Estados Unidos no final da década de 1980. Depois que as consequências do ocorrido e depois que as vendas perderam seu brilho, investigadores e jornalistas pararam de ligar para Robert Marques, o pescador que havia ajudado a salvar inúmeras vidas na noite do dia 29 de dezembro de 1972. Seu aerobarco enferrujou no pátio de sua casa e a bota que ele usou naquele dia estava jogada na garagem. No ano de 2007, o homem com seus 75 anos estava sozinho na varanda de sua casa em Homestead, na ponta sul da península da Flórida. E seria apenas mais um dia silencioso em sua vida, quando ele foi surpreendido por pessoas desconhecidas em frente à sua casa. Robert Marques foi reconhecido e recebeu o Prêmio Humanitário da Fundação Nacional de Desastres Aéreos e o Alumitec Airboat Hero Award da Associação Americana de Busca e Salvamento de Aerobarcos. A cerimônia de premiação foi feita no Miami-Dade Fire Memorial Building, onde ele recebeu uma placa e seu antigo aerobarco restaurado pelo Southend Airboat, além de outros prêmios e elogios de todos os envolvidos. No mesmo ano, foi homenageado pelas vítimas do acidente e por suas famílias, além de liderar uma procissão com mais de 100 aerobarcos no 35º aniversário do acidente do voo 401, no mesmo local em que tudo começou e onde salvou muitas vítimas. Entre aspas... Eu não senti que era uma grande coisa heróica. Aceito o prêmio porque eles disseram que eu merecia. Acho que não fiz nada que qualquer outra pessoa não teria feito. Embora Robert afirme isso, ele foi o cara certo que, na hora certa, estava ali para salvar os poucos sobreviventes. O homem sempre merecerá ser lembrado principalmente pelas famílias das vítimas e por todas as pessoas que buscam conhecer detalhes do caso. Robert Marques morreu no dia 21 de novembro de 2008, pouco tempo depois de receber seus prêmios. A sua paz veio depois do reconhecimento, assim ele pôde finalmente descansar. Nos dias de hoje, quando ouvimos falar do caso do voo 401 da Hester Airlines, sempre é possível ouvir a história sendo contada com um tom de mistério e fantasmas, mas a verdade é que o caso foi bem mais do que uma história de fantasmas. O acidente mudou a história e o desenvolvimento das tecnologias que temos hoje no meio da aviação e foram somente ao decorrer dos anos, com conversas e debates, que percebemos a causa humana. Se um avião considerado de última geração na época pode cair daquela forma por causa de uma lâmpada queimada, não há como negar que nós, os seres humanos, aqueles que constroem e mantêm a sociedade com suas criações, nos tornamos também a raiz oculta do problema.